0: studiodelta.gr
1: Καλή ημέρα κυρίες και κύριοι είναι η εκπομπή «Άνθρωπη και ιστορία». <Συλίου> Συγγνώμη, είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμή» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. <Συλίου> Καλημέρα, Φίλοι μαζί εδώ στο στούντιο Δέλτα Σάββατο πρωί πως πάντα. Σήμερα έχω να σας παρουσιάσω ένα πολύ όμορφο και καλογραμμένο βιβλίο. Είναι το ένα δέντρο στην αυλή μας τη Σημαρούλας κλιάφα. Από τις εκδόσεις Κέδρου. Πρώτα όμως να καλημερίσω τους φίλους μας, τους αγαπημένους ουμακράτες. Που μα θυμούν με την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Καλημερίζω λοιπόν του ανθρώπου που πληκτρολογουν 3 www.3w στη... και βρίσκονται μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. και τους φίλους που μας ακούν τους μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Εναισπερίζω και τους φιλούς που μας ακούν από κινητά και tablets. Εναισπερίζω και τους φίλους μας που μας ακούν από το νέο μας Apes στο Google Play, το ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Καλημέρα μου στου αγαπημένου μου συνεργάτε, το Τζιμ την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με Μάριο Φραγκούλη, και έπειτα εδώ μαζί μα με το όμορφο βιβλίο τη Μαρούλα Κλέφα. Θεσσαλία, 1880 «Μωρέ, άκουμε μένα που πως το λέω, και να το θυμηθείς, ο τόπος αυτός θα γίνει παράδεισος μια μέρα. Παράδεισος, θα ακούς, μόνο εμείς δεν θα ζάμε τότε για να τον απολαύσουμε». Έτσι το έλεγε και το μετάλλεγε ο Παρπανέστης, ο Λιάννος, και άμα να το λόγο του να στέναζε. Εμείς παιδιά ήμασταν τότε. Τον ακούγαμε να τον προσέχουμε, είχα τον νου παιχνίδια η μεγάλη καθόταν ένα και κουτσόπιναν, κανένας δεν μιλούσε. Μόνο καμιά φορά, κάποια φορά ο πατέρας μου γύρισε και του είπε «Και αν, αν, αν γένει, κι αν δεν γένει παράδεισος, σε μας μια φορά δε φελά, πάει επια νέστη, εμείς ξοφίσαμε». Έπειτα σήκωσε το ρακοπότερο και το στράγγιξε στο πιάτο. «Ας βλέπαμε, κάνεμ, να γίνεται ελληνικό και ύστερης σιγουλμούρεσε ο μπάπα, «Αμήν από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή», είπε η μάνα μου και σταυροκοπήθηκε. «Τι έχει να κάνει η ο Θεός με όλα αυτά, εδώ είναι τουρκικα χωράφια την αποπήρε ο πατέρας». «Καλά, καλά αφέτη, ησύχασε μια κουβέντεπα κι εγώ συμπάθαμε». «Η μάνα μου τράβλησε σωστό δουσούδι που πιάστηκε στο τόκανο, μα πού να τριλυθυπηθεί ο πατέρας, άιντε, άιντε, πολλά λες αγρίεψε, μου» να φέρνεις κανένα καλαβοκόφυλλο να στρίψω με το τσιγάρο. Η μάνα μου έμασε βιαστικά τα φλιατζάνια και χάθηκε πίσω από τον Περντέ που χώριζε τον Οντά από το μαγειριό. Ο πατέρας έβλε, έβγαλε την γαπνοσακούλα του, την φύλαγε πάντα μαζί με λίγα γρόσια στη μεριά στο τσαμάνι τους. Οι άλλοι αμύλητοι συνέχιζαν να πίνουν. Γυναίκε, άμυαλες, δεν ξέρουν δά να κρατάνε τη θέση τους, «Μπερδεύονται ολοένα στα ζητήματα των αντρών», γκρίνιαξε ο πατέρα. Ο γερουανέστης πάσχεσε να τον μερώσει. «Σώπα Γιώργη, μην συχίζεσαι». Άρχισε να τον ορμηνεύει. Όμως το πρόσωπο του πατέρα δεν έλεγε να μαλακώσει. Ανάψα ένα τσιγάρο, ντουμάνια σε καπνό η κάμαρα και οι αδελφέ μου μαζεύτηκαν στη γωνιά. Συνθόν δεν ανάσαναν. Μόνο εγώ δεν το έβαλα κάτω και σηκώθηκα». Πού πας μου αρέσει, κάτσε κάτω, ο πατέρα. Πάνω ανασάνω σαν καθαρό αέρα, είπα. Άνοιξα την πόρτα, την εξόπορτα και βγήκα. Άμα φύγανε μουσαφιρέ, ο πατέρα άρχισε να εξάψε μου. Αυτό ο γιος μου ο Τζαναπέντζ, αυτό ο γιος μου ο Γιάννη, πολύ Τζαναμπέντζη είναι. Μα θα του σου από τα έλεγε. Ε, Αφέντη, παιδί, πράγμα είναι ακόμα. Μια χαψιά, χαϊβάνι, δεν γάι. Κάτσε, θα μιλήσω εγώ. Θα δει, Η μάνα μου ήρθε να με βρει στο αχούρι. Μου είπε τώρα, μου είπε το άλλο, άρχισε τα καλοπιάσματα και τι καλλιφιέ. Μου είχε βλέπει σαν δυναμία, ένα σε μέσα σε τρία κορίτσια. Και ύστερα με λένε και Γιάννη, είχε πάρει το όνομα του πατέρα τη, το καπετάν Γιάννη του Τσαρουχά. Μισέ, είσε είσαι, μου έκανε τάχα για το μάλωμα. Έτσι ήταν και ο παππού σου, θεό χωρέστον, μπροστάρισε όλα του. Αυτό ο παππού που ποτέ δεν γνώρισε, ήταν ο «Από μικρός άκουγα ένα σωρό ιστορίες για λόγο, μου, για λόγο του. Ήτανε λέγανε παλικάρι, το έλεγε η καρδιά του. Από παλιά είχε φτιάξει δικό του ασκέρι και πολέμα για τους Τούρκους. Μα εκεί σε μια μικροσυμπλοκή στον Κόζιακα τον χτύπησε ένα βόλι και πάει. Σαν ήμουν μικρός δεν χώριε το μυαλό μου πως μπόρεσε να χαθεί τέτοιο παλικάρι. Δεν χάρηκε. Ο σπόρος του έμεινε. Έχει εσύ τη δικιά του κοψιά». Τη δικιά του περηφάνεια, έλεγε η μάνα μου και καμάρωνε. Αυτό ο παππού ήρωα γύριζε και ξαναγύριζε ολοένα στι κουβέντε μα. Μια φορά τη ρώτησα, γιατί η μάνα δεν είναι και ο πατέρα μου, σαν τον παππού, γκισέμι, γιατί, είπε η μάνα μου και με κοίταξε ήσυχα ήσυχα, γιατί ο πατέρα σου είναι από άλλη πάστα φτιαγμένο. Δεν είναι όλοι ήρωε. Ο θυμό φούντουσε μέσα μου. Ναι, μόνο ξέρει να μα κάνει τον καμπό, είπα. Και μάνα κούνησε το κεφάλι. Μην το ξεσένησε, Εγώ τον ξέρω καλά το πατέρα σου. Δεν είναι κακό. Κομμάτι απίση είναι. Μα έτσι είναι όλοι οι άντρεδε στον κόσμο. Έμενε για λίγο συλλογισμένη και ύστερα είπε. Τι θες να γίνει, Σκυρί που πεινάει θα αγαπηγίσει. Ξαφνικά, ξαφνικά έκοψε το κουβέντα στη μέση και πετάχτηκε πάνω. πω πού πάλι χαρσομέρισα, Και έχω να φουσκαλίσω τη ρούγα. Άιντε, άιντε. Έδεσαι το τσεμπέρι, Άρπαξε τη σκούπα και βγήκε να σκουπίσει το δρόμο. Έτσι ήταν πάντα η μάνα μου. Ποτέ της δησπερίσευε ώρα για καθισό. Πάντα έχει κάτι να κάνει. Πώς έρχονται τώρα στο νομο ένα 1-1. Ήμουνα 10 χρονών παιδί. Και τα θυμάμαι σαν να γίναν χτες. Ο παππούς μου από τη μεριά του, του πατέρα μου είχε έρθει στο χωριό ξενομερί της. Το άκουσα να το λένε αυτό χίλιε φορές. Ο Καραγκούνης δεν έχει πατρίδα. Όπου βρει δουλειά κάνει κονάκι. Δεν έχει πατρίδα. Έτσι και ο παππού Ήρθε και έκανε σε του το χωριό. Αυτού του έγραψε η μοίρα του, εδώ να ριζώσει. Ρογιάστηκε στο τσιφλίκι του Τούρκου τσιφλικά, πατρεύτηκε και έκανε οχτώ παιδιά. Μπρέ, τι θα τα κάνεις, το σω... το στα σώματα, πώ θα τα χορτάσει, του λέχαν οι συγχωριανοί. Άστα να γίνουν, θα πάρει κάμποσα ο Θεό, απαντούσε. Τι περιμένει, με τέτοια φτώχεια πήρε κάμποσα και ο Θεό. Τον ξαλάφρωσε. Από τα οχτώ παιδιά του παππού μου μόνο τα τρία ο Αναστάσιος, ο Βασίλης και ο Γιώργιος, ο πατέρας μου. Ήρθε η ώρα του και πέθανε ο παππούς. Πήγε, στα γερά... πήγε από γεράματα. Ο παππούς, σαν μεγαλύτερος, πήρε όλη την ευθύνη απάνω του. «Εσύ, Ιέμ, θα πάρεις τώρα τη θέση του σχορεμένου», είπε η ΑΙΑ. «Ότι πεις εσύ, εμείς ξέρεις, ουλιγάδες είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Τι είναι να καλά τη δουλειά και να τιμάς τον Αφέντη, αυτό μα δίνει να κ από εκείνη την ημέρα ο πατέρας έγινε ο αφέντης όλων μας. Ο λόγος του ήταν προς τα γη. Άμα ήρθε το φθινόπωρο και πήγε στο τσιφλικά που υπόγραψε καινούριο συμφωνητικό, ο τσιφλικάς μας έδωσε ένα ζευγάρι ένα χωραφάκι να το σπέρνουμε στάρι. Ο πατέρας μου ζήτησε να μας δώσει ένα άλλο καλύβι, αυτό που καθόμασταν έμπεζε νερό. Ο Αφέντη είπε πω φέτο θα μπορέψουμε έτσι. Του χρόνου λέει: Βλέπουμε. Και άμα πεθάνει ο γείτονά μα ο θανάσαι, θα πάρουμε εμεί το καλύπτη. Πόσοι νοματέοι μπορείτε να δουλέψετε, ρώτησε ύστερα. Τέσσερι, είπε ο πατέρα και έβαλε και εμένα στον λογαριασμό. Ο Αφέντη ευχαριστήθηκε, χάρη στου ταγένια του. Του του χρόνου, τίχω άλλο, θα πάτε σε στεγνό καλύπτη, υποσχέθηκε. Και εμεί δέσαμε κόμπο την υποσχέσή του. Και κάθε φορά που έβριχε ο πατέρα, έβγαινε και κοίταζε απέναντι. Δεν λέει να πιθάνει και αυτό ο θανάσι, κορακοζόει του συνοδεύοντο, μουρμούρισε. Η γιαγιά αναστέναζε. Ο γύρω ο Θανάσης είχε τα χρόνια τη. Αυτό είναι ο τελευταίο χειμώνα εδώ. Την άγνοιξη θα φύγουμε, έλεγε ο πατέρα. Μιλούσε δυνατά, επίτηδες, για να ακούσουμε και να κάνουμε υπομονή. «Κάνε υπομονή, Αφέντη, είπε η μάνα, σαν άκουγε πω ο μπακάλι μας μα έκρουσε τα βρεσέδια. Σφίξτε το λουρί σα, γύριζε ο πατέρα και είπε σε όλου μα. Συμμορφωθήκαμε με την προσταγή του. Τη μέρα εκείνη η μάνα μου είχε ξυπνήσει από τα χαράματα Έτσι σκονόταν πάντα σαν να είχε να ζυμώσει. Μέσα στον ύπνο μου την άκουγα που πήγαινε πέρα δόθε Άλλο της ρίχνοντας τσάχνα στη φωτιά για να κάψει η χάστρα κι άλλο τυποκουλώνοντα με τσόλια την πυνακοτή για να φουσκώσει μια ώρα αρχίτερα το ψωμί. Κάποια στιγμή έσκυψε πάνω μου. Άιντε Γιάννη, άσε το το ραχατιλίκι και σήκω, φώναξε. Εγώ που δε θέλω να τη πάω κόντρα, μπα και θυμώσει και δεν μου δώσει την κουλουρίτσα μου, πάντα όταν ζήμονε έφτιαχνε και μια κουλουρίτσα για μένα, σηκώθηκα και πήγα να ανοιχτώ. Από τα μεσόθερα την άκουσα να με φωνάζει. Βυγά σου, πρέπει να πα προσφάει στον πατέρα σου, έφυγε ο καψερό. Πού θα του στείλει μια χαψιά, παιδί, πήγε στη, μπήκε στη μέση η γιαγιά. Τι θες να κάνω, τα κορίτσια ξεπετάχτηκαν. Δεν κάνει πια να την κερνάνε μονάχο του τα χωράφια, σαν να μην μη μα έφταναν οι τουρκαλάδες, Έχουμε τώρα και το λωροθύμιο. «Τις πα λέει, πήρε, πέτρες. πήρε με τι πέτρε τη Βασίλαινα. Έτσι στα καλά καθούνα. Δεν ο Γαϊ τι να κάνει, σαν του θέη. Του άλλειψε αγλέψει από τότε που η γιαγιά χαμίλωσε τη φωνή. Η μάνα μου αναστέναξε και άρχισε να φορνίζει τα καρβέλια. Έστισε αυτή να ακούσω τα παρακάτω, μα είχαν αλλάξει κιόλα σκουβέντα. Ο νου μου άρχισε να τρέχει στο λολοθύμιο, που ήταν το γέλασμα του χωριού. Σαν τον βλέπαμε να περπατάει στου δρόμου με τα χέρια στι τσέπε και να χαχανίζει όλη την ημέρα, τον πέραμε στο κοντό. Πριν θύμιο του φωνάζαμε, και εκείνο τράβεγε. Από εδώ και ο άλλο τον έστριχνε από εκεί. Ήταν σαν να σε κόβει η Μα ο Θήμιο πέρα βρέχει. Γελούσε του καλού καιρού. Καμιά φορά οι πιο ενταίτε του λέγανε. Θήμιο πε αλεύρι, αλεύρι έλεγε τρελό. Ο, ο Αφέντη εγηρεύει, του φωνάζανε και σκάχανε στα γέλια. Σαν άκουγε ο τρελό τη λέξη Αφέντη γινόταν ηθυρίο. Άρχισε τι νυσιέ και τι σχρολογίε, και καμιά φορά του έπαιρνε με τι πέτρε τούστευσε του καψερού από το πολύ ξύλο μουρμούρισε η μάνα μου και κάθε φορά που έβλεπε το Λολοθήμιο να περνάει από το δρόμο μας τον σταματούσε στο φράχτη και όλο κάτι του έδωνε άλλοτε λίγο χαλβά, άλλοστε κανένα χαζαχαρωτό έτσι για να κλικάνει τον πόνο του την ώρα που έφευγα η γιαγιά με πήρε παράμενα και άρχισε της διάθεση. και καλά τα μάτιας 14 άμα αντίσκαν κανένα ζαπτιέ στα βάτα αλλά πάλι πέσα πάνω. Αντί και σε ρωτήσα τύποτες, για μα, κάνε τον ανοίξορο. Μα τι κάθεσε και λες τώρα, μάνα το παιδί, μπήκε στη μέση η μάνα μου. Η γιαγιά σκούνησε το κεφάλι. Αίτε ξέρω εγώ τι λέω. Μα τι έχουμε να κρύψουμε. Ωραία, άμα θένε αυτή να συμπλέξουνε, συμπλέκουνε με του τύπου τη. Έχνει δει, ημένα τα μάτια μου. Μάνι, μάνι, έβαλα την κατσιούλα μου και βγήκα. Η γιαγιά έτρεξε εξωπίσω. Κάνει όπω σουρμίνεψα μου ψιθύρισε και μου έβλε κρυφά στο χέρι βιβλία σαν μπιμπύλια. Κίνησε να φύγω. Δεν πρόκανα να στρίψω το σοκάκι και να σου η αδερφή μου η Τασία. Γύριζε από τη βρύση. Γιάννη, Γιάννη, φώναξε. Καμώθηκα πω δεν άκουγα γιατί την ήξερα καλά την Τασία. Θα μου φόρτωνε πάλι το πιο βαρύ γκιούμι. Βρε γιάνι έμπηξε μια αγριοφωνάρα. Ζορίστηκα. Τι θες» τη λέω. Σα που πα, στο χωράφι, δεν βλέπει πάω φα ή στον πατέρα. Στέκανα αυτό κι εγώ, λέει και παρατάει τα γκιούμια. Τι να έκανα, δεν μίλησα. Ήταν ξερό κεφάλι, αδερφή μου. Άμα έλεγε κάτι, δεν γύριζε. Πηγαίναμε και ήμασταν και δυο μου τρομένοι. Εμένα το μυαλό μου δεν έλεγε να ξεκολλήσει από την κουβέντα που μου είχε πει η γιαγιά. Τον όσο μην ανταμώσει κανένα ζαπιά. Ε, μικρό ήμουνα, μα είχα προλάβει να κάνω και να μάθω κανένα πράγματα στη ζωή. Κάθε φορά που οι ζευτιέδε ερχόντουσαν στο χωριό ήταν για να μα βάλουν να πληρώσουμε κάποιο τζερεμέ ή να πλαξικολογήσουν κανένα κοτέτσι. Καλά το λέγανε οι παλιοί: Τζορμπατζή, ζευτιέ και εξωτικό μισουλάχι, ποτέ στο δρόμο. Φτάνοντα στο σταυροδρόμο, η αδερφή μου μου δίνει μια σκουδιά και μου λέει: Πάμε από το κάστρο να κόψουμε δρόμο. Δεν ξέρω τι με έπιασε, μα έτσι για να τη σκάσω τη λέω πω καλύτερα ήταν να πάμε από γύρα. Από το κάστρο όμω είναι κοντύτερα επέμενε και πεισπάτωσα. Εσύ τη λέω πήγαινε από το κάστρο. Εγώ θα πάω από γύρα. Κατάλαβα στρεβλωμούρια, σα σκιάζεσαι γι' αυτό. Έκανα πω δεν άκουσα, μαθαίνοντα και θυμήθηκα την ιστορία τη γιαγιά. Κάθε βράδυ, σαν καθόμασταν στην αυλή και βλέπαμε απέναντι ψηλά στη μαγούλα το μεγάλο κάστρο, η γιαγιά έλεγε. Σε αυτόν τον πύργο που αγλέπτη ζούσε μια φουλά Μια Βασιλοπούλα. Όταν οι Τούρκοι πήραν τον τόπο, μα θέλουν να πατήσουν και το κάστρο. Οι πόρτες όμως κλειούσαν καλά και η βασιλοπούλα με τις παλατιανί έριχναν τις βραστό νερό και έτσι ζημάταγαν. Ένα τουρκάκι έξυπνο είπε τότες. Στη κάτει κι εγώ θα σας την ξελάσω. Πάει και ντένεται η καλογεροπέδη και μια και δυο πάει στο παλάτι. Ντάκ, ντάκ, βρωτάει την πόρτα. Ποιος είναι εγώ, ένα στοχός καλογερός λέει. Ο καλό ήρωα σου λέει η Βασιλοπούλα είναι άνθρωπο του Θεού. Ας του μπά μέσα. Του μπάζει πάει κρυφά ο Τούρκος και ανοίγει όλε τι θύρε. Άμα άνοιξε τι θύρε, συμπήκε μέσα όλη η τουρκιά, μαγαρίστηκε τόπο. Κοντύτερα η Βασιλοπούλα από τη στενοχώρια τη έπεσε από πάνω πιο ψηλά από τον πύργο και σκοτώθηκε. Έπειτα ρήμαξε και το παλάτι της. Τα τελευταία λόγια για τα έλεγε πάντα μέσα από ένα λίγμο. Ύστερα σφούγγισε τα μάτια τη. Εμεί τα παιδιά καθόμασταν, ακίνητε σαν μαγεμένα. Μάνα, αλλιώ δεν ξέρω, εγώ την ιστορία, έλεγε η μάνα μου. Πε μα, πώ. Χωρί τη δεύτερη κουβέντα, η μάνα αρχινούσε. Να, τα παλιά χρόνια, σε αυτόν τον επίρρογο, ζούσε ένα δράκο που έπινε όλο το νερό από τον κάμπο. Για να μην αφήσει να τρέξει η πηγή, έπρεπε να φάει αυτά παιδιά και αυτά κορίτσια. Υπόφερνε ο τόπο, διψούσε. στερα, μια μέρα ο Γιώργης, στο ο Αγιώργη, άλλο. Αυτό πάλεψε με τον τράγο και το σκότωσε. Έτσι ελευθερώθηκε ο κάμπο. Να, στο έμπα τη Καστρόπορτα. Είναι ακόμα δεμένο το άλογο το ε, Γιώργη». Αλήθεια, μάνα, ρωτούσαμε. Αμ' την ψέματα, το εσύ. Η μάνα μου χάιδεψε τα μαλλιά. Τότα, μια φορά, όντα ήμουνα μικρή. Και πώ ήταν. Να, κοίτα το εικόνισμα και θα καταλάβει. Σύκουνα τα μάτια και κοιτούσα το εικόνισμα. Άμα μεγαλώσω, θα πάω στο κάστρο να δω τον αληθινό Γιώργη, σκεφτόμουν. Φοβιτσιάρη, ξανά πει η Τασία. Έτσι μου ερχόταν να της δώσω μια κλωτσιά, μα κρατήθηκα. Η Τασία με περνούσε δύο κεφάλια. Άιντε, τη λέω, πάμε από το κάστρο και κοίτα μην μη με ξαναπεί σε μένα φοβιτσιάρη, γιατί. Η αδερφή μου, ευχαριστημένη που έγινε το δικό τη, γέλασε. Έτσι στα αστεία, το Εσύ τα πιστεύει, έκανα περιφρονητικά. Συνεχίσαμε να περπατάμε αμήγυτη. Αφήσαμε τη δημοσιά, τη δημοσιά δηλαδή, εκείνα τα χρόνια μόνο καρόδρομου είχαμε. Τέλο πάντων, θέλω να πω, αφήσαμε τον δρόμο και πήραμε τον μονοπάτι. Ο αέρας μου σχοβολούσε ρίγανη και δυο μου. Πού και πού έφτανε ω τα αυτιά μα το κράξιμο κάποιου πουλιού. στερα πάλι απλωνόταν ησυχία. Κάποια στιγμή γυρίζει τα σία και μου λέει: Κοίτα τον πύργο, λε να είναι αληθινή η ιστορία με τη Βασιλοπούλα. Μπα, τη λέω. Η ιστορία του Δράκου είναι καλύτερη. Βα... Τη Βασιλοπούλα όμω είναι αληθινή. Πιο αληθινή είναι το Αγιώργη, αφού σου λέει υπάρχει και άλογο στην αυγή. Άντε καλέ, τι είναι αυτά που μου τσαμπονά, κορώδη ψέδελφοι μου. Το κάστρο ήταν τη Βασιλοπούλα. Φουρκίστηκα. Κι εγώ σου λέω πω ήταν του Δράκου, φώναξα. Τη Βασιλοπούλα, του Δράκου. Ήταν τη Βασιλοπούλα να σκάσει και να σκάσει και να σκ... Και ξαφνικά η Τασία, τασία γούρουζε τα μάτια. Το μούτρο τη έγινε σταχτή. Άκουσε! Ψέλισε και μάρπαξα από το μπράτσο. Τι να ακούσω, τη λέω και ήμουν ακόμα τσαντισμένο μαζί τη. Εκεί τράβησε έντρεφή μου και μου δείχνει κατά τη μεριά του ποταμού. Κοίταξε και δε φαινόταν ψυχή. Είναι τα καλικά Είναι τα καλικά τζαρούδια, τσίριξε η Ιτασία και εδώ στο έμπεγε τα νύχια τη στο κρέα μου. Σαν άκουγα να μιλά για τα καλικά πάγωσα. Άμα βρήκα τη μιλιά μου, πάμε γρήγορα να φύγουμε, τη λέω. Ο τρουφαλίσαμε τον κατήφορο. Τρέχαμε και πέφταμε και πάλι σκοτωνόμασταν και πάλι τρέχαμε και ματώσαν τα πόδια μας από τα αγκάθια. Καμιά φορά σταμα... σταθήκαμε. Άμα ξαναβρήκαμε την ανάσα μας, στήσαμε τον καβγά. Εσύ φταίες, όχι εσύ φταίες. Κάναμε σαν τα κοκόλια. Έτοιμε να χυμίξουμε ο ένας τον άλλον. Και ύστερα ξαφνικά ο θυμός μας έπαιζε. Μας έπιασε γέλιο. Αν λέγαμε εξ αρχή μια προσευχή, τα καλικατζα «Πέρα, είπε η Τασία. Δίκιο είχε. Τα καλικά τσαρούτια σκιάζονται τι Μα έλα που εμεί δεν ξέραμε καμιά προσευχή. Η μάνα μα, γυναίκα θεοβούμονη, μας έβαζε κάθε βράδυ να γονατίσουμε μπροστά στο κόνισμα. Άιντε, κάντε πρώτα την προσευχή σα και ύστερα να πλαγιάστε, μα έλεγε. Εμεί τις κουνουφλούσαμε από την καναμε Κάναμε μάγιο-μάγιο το σταυρό μα και πέφταμε στην ψάθα. Το δίχω άλλο πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μια προσευχή. Έλεγε τότε η μάνα στον πατέρα μα. Η ίδια δεν είχε ανάγκη από προσευχέ. Μιλούσε στο Θεό έτσι όπω μιλούσε και στον γείτονα. Σαν ίσω προσίσω. Ο πατέρα μου πάλι αυτό είχε πάρει από χρόνια το, 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 το απόθαρό του. Μωρέ, μα δεν μα όζει τίποτε, ούτε ο Θεό, συνηθίζα να λέει. Μια μέρα η γιαγιά πώ τη ήρθε, έκασε και μα έμαθε το, το σεγνωρίζοντα από την κόψη του σπαθιού του νεαρή. Εμεί, παιδιά, ήμασταν, το πήραμε και το παπαγαλίσαμε όλη την ώρα, ώσπου ένα βράδυ το ξεφορνήσαμε την ώρα τη προσευχής. Ε, το τι έγινε δεν λέγεται. Άσταψε και βρόντιξε. Η μάνα μου, σ' τη γλυκομήλθη, αυτή τη φορά γυνάτωσε. Μωριά, για σπάδε θα μιλάνε τα παιδιά στο Θεό, φώναξε. Η κακομοίρη Αιγιά δεν ήξερε πώ να τα μπαλώσει. Στο τέλο μα παίρνει παράμαρα και μα λέει: Άλλη βολά, άμα θέλετε να ζητήσετε κάτι από Θεό, να φωνάξει την πρώτα του κύριε Λέισον. Δεν γλέπετε τον παπά στην εκκλησία που όλη την ώρα λέει κύριε Λέησον, κύριε Λέισον". Και ποιο είναι αυτός για ο κύριε Λέισον, ρώτησε η δεχονούλα. Η γιαγιά έμενε για κάποιο ψελογισμένη. Τι να ο παιδάκι, έκανε στο τέλος. Κανάνας στρανός Άρχοντα θα είναι. Για να τον φουνάζει ο παπάς θα να με το Θεό. Αυτή ακριβώ η κουβέντα τη μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Και χωρίς να χάσω καιρό άρχισα να φωνάζω «κυρελέσον, κυρελέσον, καυρελέσον». Ξαφνικά μια μάρα μάρπαξε από το σβέρκο. «Πού πολλά λάτα εγώ σα καρτερά ο σφύριξε μια φωνή μέσα από ταυτή μου. Ήταν ο πατέρας. καλή κατζαρούδια, είπε η τασία και μη κοίταξε με νόημα. Λέμε προσευχέ για να τα ξορκίσουμε, πρόσθεσα εγώ, μα μόλις το είπα το μετάνιωσα. Είδα τον πατέρα μου να σμίγει τα φρύδια. Ο θυμό του άστεψε στα μάτια μου. Τι είπες Μωρέ, μου γκρίσε. Σκιάζεσαι τα μπαγανά, να για να μάθεις». Και το χέρι του έπεσε βαρύ πάνω μου. Με πήραν τα κλάμπ. Όμω, ο πατέρα μου δεν ήταν από αυτού που συγκινούνται από τα δάκρυα. Ο θυμό του φούντωσε. Παρά τα γρήγορα της κλάψης βρυχήθηκε, γιατί θα σου φορέσω φωστάνια. Πού ξανακούστηκε μωρέ άνταρση να φοβάται τα παγανά. Τον ήξερα καλά τον πατέρα. Άμα ήθελε να ρεζιλέψει κάποιον, του λέγε: Άιντε να φορέσει φουστάνια. Αυτό ήταν η πιο μεγάλη προσβολή που θα μπορούσε να του κάνει. Σαν πήρε ένα ανοιχτόνι, ο πατέρα έλυσε τα βόδια έδωσε στην Τασία να κρατάει το σκυνή, μάζεψε τον αιγύκη τη βάρνα και αφού σφύριξε το σκύλο, είχαμε ένα σκυνή που το είχα κουτάβι πεταμένο στο χαντάκι και το σημάζεψε. Τραβήξαμε για το χωριό. Μπροστά πήγε ο πατέρα με την Τασία, πίσω εγώ. Εξεκινήσαμε. Κάποια στιγμή δεν ξέρω πώ έγινε, ω φέρετε, στραβοπάτησα το πόδι μου, σβάρνησε μια πέτρα που ξεκόλλησε και άρχισε να κυλάει την κατηφόρα. Έμπηξε τι φωνέ. Ο πατέρα γύρισε, είδε την πέτρα και νόμιζε πω την πέταξα επίτηδη για να τον χτυπήσω. Και αμέσω παράτησε τα βόδια. Τράβα σπίτι, πρόσταξε την τρασία, και αυτό πήρε τον ανήφορο. Τώρα θα σε κανονίσω, γούρλιαξε. Και η φωνή του γιόμισε τον κάμπο μαγριάδα. Δεν ξέρω γιατί είμαι, φοβήθηκα. Δεν έπρεπε να φοβηθώ. «Το ξέρω, δεν έφταιγα. Το πόδι μου παραπάτησε και η πέτρα έφυγε από μόνη της. Την είδα εγώ. Κατάλαβα πως το χτυπούσε. Γι' αυτό φώναξα για να προφτάσω το κακό. Μα... δεν έγινε έτσι. Να που φοβήθηκα λας και ήμουν ο φταίχτης. Το στην τρεχάλα. Τα πόδια μου γλιστρούσαν. Οι πέτρες σάρισαν. Τα αγκάθια σκάλωναν επάνω μου. Με έπιαναν και έλεγαν «Ναι, ο φταίχτης, αυτός είναι. Έριξε την πέτρα». Όχι ψέματα, δεν ήμουνα εγώ, φώναζα. Και ο σκύλο, που ήταν φίλο μου, που τον τάιζε με το ψωμί μου, με κύλαγε και αυτό. Έμπαινε ανάμεσα στα πόδια που με παιδίκλωνε και δυσκόλευε το φευγιό μου. Στο τέλο, τα κατάφερα να με ξαπλώσει χάμω χωρί πλατή. Είχα πέσει μέσα σε μια βαθιόνα. Τα βάτα με σκέπαζαν ολόκληρο. Δίπλα μου μια γκουστέρα με κοίταζε ενοχλημένη. Τη είχα χαλάσει το χουσούρι. Πάνω από το κεφάλι μου άκουγα το σκύλο να γαβίζει. Βούλωστε φώναξε ο πατέρα και του έδωσε όσοι φαίνεται μια κλωτσιά. Άκουσα το σκυλί να βάζει μια παραπονιάρικη φωνή και ύστερα λούφαξε, σιωπή. Και απάνω που έλεγα πάει πια το ξέφυγα, βλέπω την κουστέρα να παίρνει δρόμο και να έρχεται ίση κατά πάνω μου. Ή, έβαλα μια φωνή και πετάχτηκα όρθιο. Ωστε λοιπόν αυτό μου κρύβεσαι, γρίλησε ο πατέρα και χώνοντα τη χερούκλα το μέσα στα κάθια, με σήκουσε ψηλά σαν μπάλα. Έτσι κατό με τραβούσε, ένα κάθιο μου ξέσχισε το μάγουλο. Σαν είδα που με πήραν τα αίματα, τρελάθηκα από το φόβο μου και άρχισα να στηρίζω. Βρε, δεν θα μου γλιτώσει σε μένα με κάτι τέτοια, φρένει ο πατέρα και ρίχτηκε πάνω μου. Άρχισε να με χτυπάει, με βαρούσε όπου έβρισκε, στα χέρια, στα ποδαρίες, στο κεφάλι. Λέλε μου, λέλε μου, έσκουζε εγώ και έκανα σαν το κουρούνι που το σφάζουν. Μα ο πατέρα δεν έλεγε να με λυπηθεί. Καμιά φορά βαρέθηκε ένα μετέργι, και άφησε κάτω, και ήρθε και κάτι σεμπαλτισμένο δίπλα μου. Ξαφνικά τον βλέπω να γέρνει μπροστά και να πέφτει με τα μούτρα στο χώμα. Το κορμί του το τράτζε Πατέρα, ψέλησα. Δεν με απάντησε. Δεν ξέρω τότε τι έγινε. Παιδί μου ακόμα. Αναστατώθηκα. Ήταν σαν να έγινε ξαφνικά ημέρα νύχτα. Τάχασα. Πατέρα, εσέρα μια φωνή και έσκυψα πάνω του. Τον αγκάλισα και τον χάιδεψα. Τον φιλούσα. Έκανα σαν τρελό. εγώ όλα έλεγα: Πατέρα, μην λες. «Πατέρα, μην λες. Ποιος ξέρει πόση ώρα κλάψαμε. Εμείς εκεί η αντάμα. Σιγά σιγά μέρωσε. Σκούπεσε τα μάτια του με την ανάστροφη του χεριού του και ύστερα το χέρι του πήρε να ψαχουλεύει το πρόσωπό μου. Ένιωσα πάνω στην πληγή τα δάχτυλά του, σκληρά και χοντροπετσιασμένα. «Πατέρα, μην ξανακλάψει Τον παρακάλεσα». Το χέρι του πλίστησε πάνω στον ώμο Με τράβηξε κοντά του και Ακού, μαγκάλιασε, μα αγαπούσε. Μη σκιάζει, μου λέει. Να κοίτα, δεν κλείνω πια. Όμω αυτά τα δάκρυα λέει, να ξέρει, αυτά τα δάκρυα κάνουν καλό. Πώ ακριβώ να σου το εξηγήσω, Να δείχνουν πω αυτή η ρημάδα η καρδιά δεν πέτρωσε. Κατάλαβε, Δεν καταλάβανα, μα τι με Εγώ ένα μόνο σκεφτόμουν, ότι με αγαπάει. Ο πατέρα κούλησε συλλογισμένο στο κεφάλι. Δεν πειράζει, λέει «Σα μεγαλώσει θα καταλάβει. Κοίτα, λέει ύστερα από τα μάτια του, γεμισμένα θλίψη, «Γι αυτό που έγινε για την πέτρα, λέω με στην χωριά σε». Ξέρω ότι δεν φταίει εσύ. Mm-hmm. Όχι, δεν εσύ. Ο σκλαβος ο καταδραγμένο σκλάβο, σκλάβο θα είναι να μεγαλώσει. Όμω εσύ, μου λέει και στυλώσει το βλέμμα του επάνω μου, εσύ κάποτε θα γίνει ελεύθερο. Mm-hmm. Τι ακού, mm-hmm. Να γίνει ελεύθερο, μου το υπόσχεσαι. Mm-hmm. Αποξεχαστήκαμε εκεί αγκαλιασμένοι. Και ξαφνικά άκουσα πάλι τη φωνή του κοφτή, προστακτική, φωνή αφέντη. Άντε λοιπόν κουνήσου και αργήσαμε. Πήραμε τον δρόμο και το χωριό. Μπροστά πήγαινε αυτός, πίσω σε μικρή απόσταση εγώ. Έτσι το απαιτούσε. Ήταν ο κύρις μου.
0: Μου αυτή, στο μου τρίποιο σου αυτή, σκουλαρίκι, σε παίρνω αγκαλιά. Μα γεύση παλιά. καταδίκη, το φόρεμα αυτό. Το μέταξωτό σαν το χάρη με στέλνει άλλου. Στο φως του μυαλού το ή λαρό Με πάθος παλιό φορτωμένο Σαν εσπερινός που μένει βουβός και κι απ' την άλλη μεριά κοιλιά και τσαγκάλια εκεί εσύ φενταλιά χρυσή και ανασφάλεια και με τους ψεύτες. Εκεί εσύ, κορμί και κρασί και καθρέφτες. Η νύχτα μου αυτή στο τρίπιο σου αυτή σκουλαρίκι. Σε παίρνω αγκαλιά, μαγεύση παλιά Καταδίκη αχφού χυλαρώ με παθο παλιό φορτωμένο σαν εσπερινό. Χωρούσα κι εγώ στο μικρό σου πλανήτη Αν ζητούσες να, να μη σε έχει Το παλιό μου εαυτό θα τον άφηνα πίσω Τον κρυμμένο άνω της καρδιά σου να ζήσω το σου το αστερί. Τ'aucra τ'α σφιχτά το χέρι. Μη κρεμουπρί. το χέρι μου πρίγκιπα και εγώ θα μείνω εδώ Αστέρι, αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωρά.
1: Ήσαμε το καλοκαίρι του 1881, στη Θεσσαλία ήταν ακόμα τουρκικό. Το 1845, άμα οι αγραφιώτε έμαθαν πως οι κριτικοί είχαν σηκώσει σε φέρι ενάντια στον Τούρκο, πήραν θάρρος και σήκωσαν και αυτοί κεφάλι. Παλικάρια σαν τον Χατζιπέτρο και τον Καταραγιά πέρασαν κρυφά στη Θεσσαλία και μαζί με τους ντόπιους οπλαρχηγούς άρχισαν να πολεμά του τουρκαλβανούς στους Ελήμ Στη μάχη της Καλαμπάκας έχουν να το λένε οι πιο παλιοί 5 κανόνια, 500 του τουφέκια και 200 Άραβες έπεσαν στα ελληνικά χέρια. Οι Τούρκοι τα χρειάστηκαν. Σαν ήταν πως δεν τα έβγαζαν πέρα με τα όπλα, φώναξαν τις μεγάλες δυνάμεις για να τους βοηθήσουν με διπλωματία. Στην άγλο-γαλλική ειρηνευτική αποστολή ο Χατζιπέτρος δήλωσε στα ράτα τα κόκκαλα των πατεράτων μας και ο λαός ζητάνε εκδίκηση Αφού οι ξένοι καταδίκασαν την Ελλάδα σε οντοτερότητα, εμεί οι Θεσσαλοί αποφασίσαμε να εξακολουθήσουμε τον πόλεμο με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι η Ατρίκια του μίλησε. Όμω η Μεγάλη ώρα φαίνεται πω δεν είχε ακόμη έρθει και η Επανάσταση εκείνη είχε πληγεί στο αίμα. Όσοι από του ντόπιου γλίτωσαν από το γιαταγάνια του εχθρού, άφησαν πίσω γυναίκε και παιδιά και έφυγαν στα ξένα για να σωθούν. Μαζί με αυτού που έφυγαν ήταν και μεγαλύτερο αντιφό του πατέρα μου, Αναστάση. Για χρόνια και ζαμάνια τον είχαμε χαμένο και η μάνα του, δηλαδή η γιαγιά μου, μαυροφορέθηκε. Ξαφνικά ένας καλόγερος παραστικός, καθώ μας είπε από τα, από τα δικά μας μέρη, έφερε στον πατέρα μου μια ποσούλα, ένα γράμμα. Ήταν λίγες σαράδεις κακογραμμένες πάνω σε ένα χαρτί. Ο πατέρας μου που δεν ήξερα να διαβάσει πήρε τα χέρια του το χαρτί. Το κοίταξε καλα καλά-καλά, το γύρισε από εδώ, το γύρισε από εκεί και το μύρισε και ύστερα είπε. Αυτό βρε ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Τι να το κάνω, γέλασε ο ξένος. «Και μιλάει Και μιλάει και λαλάει για όποιον ξέρει να το διαβάσει, του λέει. Και παίρνοντα τα από τα χέρια του το γράμμα, άρχισε να το διαβάζει. Αγαπητέ αδελφέ Γεώργη, Εποφελούμε από την άφηξη του ιερομόναχου Παρθενίου και την πατρίδα για να σου γνωρίσω ότι βρίσκομαι εν ζωή και ότι εργάζομαι εδώ στην ξένη με όλε τι δυνάμει μου για την απελευθέρωση τη φίλτα τη Θεσσαρία. Σε ασπάζομαι ο αδρυφό σου Αναστάση. Άμα τα άκουσε ο πατέρα μου, κατάργησε τη γλώσσα του. Μπρε, μπρε, κοίτα, να δεις» λέει, που ο Αναστάσια θα μα ελευθερώσει. Έτσι μίλησε και ένιωσε αδερφική περηφάνεια. Όμω αμέσω ύστερα το μούτρο του άλλαξε. Και άμα το πάρουν το τουρκαλάδε, πω έχω αδερφό που του πολεμάει, σε μπελάδε θα με βάλει το τη γραφή, σκέφτηκε. Και χωρί να χοσομερίσει, αρπάζει από τα χέρια του καλόγειρο το γράμμα και αρχίζει να το μασουλάει. Τι κάνει μου. Τρώγεται το, το χαρτί, τον ρωτάει έκπληκτο ο ξένο. Κάλιον δέσποτα να το φάω εγώ παρά να με φάει εκείνο, του λέει ο πατέρα μου. Και προ κοκοφανισμό του καλόγυρου συνεχίζει. Και ασύ, πρέπει να βιαστεί να φύγει πριν σε προκάνει η νύχτα. Μπάθει, ω φυλάξη, τι λόγο ξεστόμισε, αφέντη, του λέει η συγχυσμένη μάνα μου. Και χωρί να το ρωτήσει, τρέχει και βγάζει από τα κασέλα τα πιο καλά στροσίδια και στρώνει στον ξένο να πλαγιάσει. Στην αρχή ο, ο καλόγυρο δεν ήθελε να κάτσει. Άσε κυρά τη λέει: Δεν έχω ύπνο. Καλύτερα να φύγω. ύστερα από αυτό ο πατέρα μου μπήκε στο φιλότιμο. Μπου γυρούμ παπούλι του λέει: Κόπιασε να φάμε. Ο καλόγυρος έβγαλε το αντερίτο του και έκατσε κοντά στον πατέρα. Μπροστά στο τζάκι. Η μάνα μου πήγε στο μαγειριό να ετοιμάσει το φαΐ. Οι δύο άντρε να μίλητε. Ο πατέρα τρυφογυρίσε και ήθελε να ανοίξει κουβέντα. Μα δεν ηξερε Έβηξε μια-δύο φορέ και ύστερα τα έβελα με εμάς τα παιδιά τάχα πω κάναμε μεγάλη φασαρία Μπορεί και να κάναμε, παιδιά ήμασταν Κάποια στιγμή γυρίσει και λέει στον καλόκαιρο Τι λένε και στα ξένα δέσποτα, θα γίνει καμιά φορά ελληνικό εδώ Συμώνιον αδελφέ μου, να έχετε μόνο πίστη στο Θεό Μεγάλη χάρη Του κάνει εκείνος και σταυροκοπιέται Μωρε πίστη έχουμε, μα φαίνεται πως δεν φτάνει Ο Τούρκος μα πιλατεύει και οι φράγκοι ούτε που γνιάζονται αν ζούμε ή αν πεθαίνουμε. Η ελληνική κυβέρνηση αρχίζει να λέει ο καλόγερος. Ο πατέρας τον κόβει απότομα. Ας αντέσποτα το κάνει και από αυτός στην Αθήνα δεν περιμένουμε να δούμε χαΐρι. Μας γέλασαν και μας ξέχασαν όλοι και ο Θεός και οι άνθρωποι. «Σούτ, μη μιλάς έτσι, σακούνε και τα παιδιά», τον μάλλον ο ξένο και κοίταξε με έγινα κατά τη μεριά μας. Ο πατέρας μου κάτι βλαστήμησε ανάμεσα στα δόντια του και η μάνα ήρθε βιαστικά και έστρωσε την δάβλα. Η γιαγιά έφερε το φαΐ, το δείπνο ήταν πάντα το φτωχικό. Τρώγαμε όταν τρώγαμε γιατί ήταν και μέρες που ο τέτζαρης δεν έμπαινε καθόλου στη φωτιά. Κουκιά και γυφτοφάσουλα με μπόλικο σύρκεε, σιρ- σιρ- ξίδι δηλαδή. Λάδε δεν είχαμε και αν καμιά φορά τύχαινε και το λαδικό είχε κανένα δυο κόμπους λάδι, οι γυναίκε το έκρυβαν. Αυτό είναι για το εικόνισμα λέγαν και καταχώνησαν την πουλίτσα. Καταχώνησαν στην πουλίτσα που είναι ένα ντουλαπάκι στον τοίχο. Άμα αποφάγαμε, ο καλόγερος σφούκησε ευχαριστημένος τα γέννοια του και γύριζε σε μένα. Και με τις γραφές πώς θα πά μου λέει. Εγώ δεν έβγαλα μιλιά, τι να πω. Ούτε που κατάλαβα ποιε γραφέ μου μιλούσε. Ο πατέρα όμως μπήκε μέσα στο νόημα. Εμεί εδώ στον κάμπο, παπούλι μου, του λέει, δεν χρειαζόμαστε γράμματα. Γεραίε πλάτε και δυνατά χέρια ζητάει η γης. Μα για να κομματάρει τη γη, καθώ τη πρέπει, χρειάζεται να ξέρει και γράμματα, του λέει, καλότροπα καλοπρα... ο ξένο. Δεν βαριέσαι, και ο πατέρα μου και οι παππούλοι μου αγράμματα ήταν. Μα στο όροχο και στο θέρισμα, κανένα τους του παρέβγαινε. Και εγώ καλά τα καταφέρω και σμιν ξέρω γράμματα. Ο καλόγερος δημίλησε. Πήρε την τσιμπίδα και άρχισε να σκαλίζει τη φωτιά. Έπιασε ένα χοντρό κάρβονο άνω στο τσιμπούκι του και ύστερα, τονίζοντα μία-μιά τη λέξεις του λέει: Μόνο το, το Γιώργη θα σταθούμε στο εθ- σαν έθνος όταν και ο ζευγίτη, και ο μοσκός και ο εργάτη μάθουν πράγματα. Τότε θα ξέρουμε να περασπιστούμε τα δίκαια μα. Ήστρε από αυτή την κουβέντα ο πατέρα είπε σε εμά τα παιδιά να πάμε για ύπνο. Η γιαγιά σηκώθηκε να βγάλει όξου τα ζωντανά. Είχαμε δύο βόντια, μια αιγίδα και κάμπο στου κότε. Θα τα πάω στη βασίλενα, είπε και πρόκειψε στα ζώα να βγουν από το καλύβι. Τον καιρό εκείνο δεν είχαμε ακόμα σταύλου. Άνθρωποι και ζώα κοιμώνονταν αντάμα. Το σπίτι ήταν όλο και όλο μια κάμαρη. Η τύχη ήταν αποπληθεί. Είχε ένα μπουχαρί, ένα τζάκι δηλαδή. Και ένα άνοιγμα ψηλά στη σκεπή για να ξεφεύγει ο καπνό. Στον φεκίδι βάζαμε το χειμώνα πατσαβούρε για να μην μπαίνουν τα χιόνια και οι βροχέ. Κατάχαμα στο παλαμισμένο χπάτομα στρώναμε ψάθε και κουρελούδες. Έχει πάνω κοιμόμασταν. Τα ζωντανά στην άλλη ακριά του οντά μα ουλούσαν ήσυχα ήσυχα το άχυρο και μα με το χνότο του. Άσε το ζωντανά πλάσμα του Θεού είναι και αυτά, είπε ο πατέρα που φοβόταν μπα τα βόδια του κακοπάθων στο ξένο καλύβι. Μα είναι εντροπή, έχουμε και μουσαφίρ και είναι ή αλλιώ μαθαίνω, είπε η γιαγιά και κοντοστάθηκε, κοιτάζοντα τον καλόγερο. Εδώ που ήρθε να ξεμάθει, με πότωμα ο πατέρα, η γιαγιά ξανά ο πατερα η γιαγια ξανα τα βόδια στη μεριά του. Ο καλόγερο δεν μίλησε, βαριάκο και εκεί Μπορεί και να μην πήρε είδηση πω για λόγο του γινόταν ο καβγά. Άιντε, τραβάτε, ψ... τραβάτε το ψαθί σα, πρόσταξε ο πατέρα, και εμείς τσακιστήκαμε να σηκωθούμε. Μα πριν ακόμα φύγουμε, μίλησε ο καλόγερο. Άφησε λίγο ακόμα, Γιώργια, τα παιδιά, θέλω να τα ρομινέψω, είπε. Ο πατέρα έκανε νόημα να ξανακάτσουμε. Εμεί άλλο που δεν θέλαμε. Ελάτε κι εσείς. θέλω σε όλου να μιλήσω, είπε ο καλόγειο. Οι γυναίκε άφησαν τη λάτρε στη μέση και ήρθαν κι αυτέ να κάτσουν κοντά στη φωτιά. Όταν ήρθε η ώρα να τουρκέψει η πόλη και μπήκαν μέσα οι Τούρκοι, άρχισε να μα λέει ο ξένο, έτρεξε ο βασιλιά μα στο άλλο να του εμποδίσει. Ήταν πλήθος αρίθμητο. Η Τουρκιάκη εκείνος χτυπούσε και έκοβε αδιάκοπα με το σπαθί του. Τότε σκοτώθηκε τα λογό του και έπεσε και αυτός. Και εκεί που ένα αράπης σήκωσε το σπαθί του να χτυπήσει το βασιλιά, ήρθε ένας άγγελος κυρίου και τον άρπαξε και τον πήγε σε μια σπηλιά. Βαθιά στη γη κάτω, κοντά στην χρυσή πόρτα. Εκεί μένει ο βασιλιάς και καρτεράει να έρθει πάλι ο που Αμήν. Είπε ο πατέρα και για πρώτη φορά τον είδα να σταυροκοπείται. Και τότε και πότε θα σηκωθεί ο μαρμαρωμένο βασιλιά, ρώτησε η αδερφή μου η Τασία. Κάποτε θα αυτή η ώρα. Όμω αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι εύκολα. Πρέπει πρώτα να ενωθούμε και να μολιάσουμε. Είπε αυτά τα τελευταία λόγια και κοίταξε τον πατέρα μου, λε και περίμενα από αυτόν μια απόδειξη. Ο πατέρα φαινόταν μουδιασμένο. Εμεί, εμεί τι μπορούμε να κάνουμε, τράβησε. Τι ξέρουμε εμεί από αυτά. Ραγιάδε είμαστε, φτωχοί άνθρωποι. Ποιο μα χαμαριάζει εμά, ο καλόγειρο δεν μίλησε. Τον θυμάμαι σαν να τον βλέπω τώρα μπροστά μου. Καθόταν με το κεφάλι χωμένο με τι χούφτε του και συλλογιζόταν. Ποιο ξέρει τι συλλογιζόταν. Καμιά φορά σήκωσε το κεφάλι, ρούφεξε λίγο ταπάκου και είπε: Άκουγε, Γιώργη, σε αυτόν τον κόσμο κόσμο, κανένα δεν είναι παρακατιανό. Ο Θεό μα έκανε μην καταφρονίσετε λοιπόν από μόνο σου. Μπορεί και εσύ και εγώ και ο γείτονα παρέκει να είμαστε κατά πώ λε σπουδαίοι. Φτωχό ήση, μαροκαματιάρη, μα για συλλογή σου λίγο. Όλα τα σπουδαία πράγματα από εμά του απλού ανθρώπου γίνανε. Εμεί οι πολλοί, που ο καθένα μα ξεχωριστά δεν είναι σπουδαίο, άμα μονιάζουμε θα καταφέρουμε κάτι σπουδαίο. Θα αλευθερωθούμε. Μακάρι να δω και εγώ τηλευθεριά πριν σφαλίζω τα μάτια μου, είπε η Γιαγιά. Οι άλλοι σώπαιναν. Ακόμα και εμεί τα παιδιά. Μπορεί να με καταλαβαίναμε καλά τα λόγια του, μα νιώθουμε πω ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Λίγο αργότερα ο πατέρα έσβησε το λιχνάνι και μα καλλινίχθησε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ξαπλώσαμε στι ψάθε και λαγιάσαμε. Ο πατέρα με τον καλόγερο τραβήχτηκαν πέρα στη γωνιά. Του άκουγα πω και ύστερα με πήρε ο ύπνο. Άμα ξύπνησε το πρωί, ο καλόγερο είχε φύγει. Άιντε, πού θα πάει αυτό, Να δούμε τι καινούριο θα μα φέρει η ο πατέρα. ...και τράβηξε για τα χωράφια. Τον έβλεπα που έφυγε. Περπατούσα με την τσάπα στον ώμο. Για πρώτη φορά είχε το κεφάλι ψηλά. Εκείνη και, και παράλληλη μέρα δεν μας έφερε τίποτα. Όλα ήταν ήσυχα. Ύστερα από βροχή, ο κόσμος όλος μύριζε φρεσκάδα. Οι άντρες πήγαιναν στα χωράφια και οι γυναίκες αυτές από κοντά. Ο κάμπος είχε πάντα ανάγκη από πολλά χέρια. Η μάνα μου δεν ήξερε τι θα πει καθυσιό. Όλο ένα κάτι είχε να κάνει. Μεγάλη φαμελιά βλέπεις, 7 ομάδα. Πότε να μας προκάνει όλου. άλλο να τον πλύνει και άλλο τον παλώσει. Όμως ήταν σβέλτη γυναίκα και τα βόλευε. Σικωνόταν αχάραγα με τα κοκόρια. μανι Μάνι-μάνι τελείωνα με το σπίτι, σπότιζε τα ζωντανά και τράβαγε για το χωράφι. Έβαζε και εκεί ένα χεράκι. Τη θυμάμαι τη μάνα μου τη χρονιά που μας ψόφιζαν τα βόδια. Πρώτη ψόφιζε η κανέλο. Έπετα αρρώστησε η μάρο. Βόγκο σαν να ήταν άνθρωπο. Σου σπάραζε την καρδιά να την ακούσου. Έπατε εσύχασε κι αυτή Τούθω του πατέρα μου τα μπλάσα. Έπεσε το θανατά, και τώρα πώ θα κάνω χωράφι, έλεγε και ξανά Και εδώ στο γυρό φέρνει τα μάτια μπα και βρει κάποιον για αποκούμπη. Μα ποιο να τον συμπονέσει, ποιο να τον συντρέξει. Εμεί τα παιδιά ήμασταν μικρά και άπραγα, η γιαγιά τι να σου κάνει. Δρία γυναίκα και ανήμπορη την είχαν τσακίσει παράτερα και τα βάσανα. Οχτώ παιδιά μεγάλωσε και τα πέντε τη τα πήρε ο χάρου. Οι γείταινε και οι συγγενείδε είχαν τα δικά του, καιρό Μέσα σε αυτή τη συμφορά μόνο η μάνα μου δεν Αυτή δεν το έβαλε εύκολα κάτω. Όσο έχουμε τη γεια μα, έχουμε τη χαρά μα. Έλεγε. Άμα το λοιπόν είδε και από είδε από τον Τούρκο τον Αφέντη δεν είχαμε χάρη, ολοένα είδε θα δώσει, ολοένα έλεγε πω θα μα δώσει καινούρια ζώα, μα ο καιρό περνούσε και το χωράφι έμενε ανόργοτο. Τότε η μάνα μου, που λε, έβαλε την τροπή στην πάντα και πήγε στον αδερφό τη. Το και το θύμη, αδερφέ μου, του λέει. Τα βόδια μα ψώφησαν. Δεν έχουμε να κάνουμε χωράφι. Ο Θεό σου δίνει όλα τα αγαθά και κάνω ένα ψυχικό. Αδερφή σου είμαι, τάνισέ μου το γαϊδούρι σου. Δύο-τρει μέρε θα το βαστάξουμε. είσα που να οργώσουμε. Ο αδερφό τη την και τη έδωσε το γαϊδαρό του. Μα ξέρει εσύ από γαϊτούρι πείσμα... πείσματα» Άμα που λε, τον έζωσαν στα λέτρη, ο γάιδαρο στείλωσε κατά ή τα ποδάρια του και δεν έλεγε ο αφιλότιμο να προχωρήσει. Βρέα μάν, βρέξα μάν, τον πήρανα με το καλό, τον πήραν με το άγριο, τίποτα. Ο γάιδρο δεν προχώραγε. Ο πατέρα μου πίσω, θύμωσε. Πήρε ένα ξύλο και άρχισε να να του τσιγκλάει τα πεσσινά. Τίποτα. Μωρέ και ο Άγιο φοβέρα θέλει. Λέει όλο η ο πατέρα μου και τον αρχίζει στι βουρδουλιέ. Ο γάιδρο το το δικό του, ακίνητο. Τι να κάνει και ο πατέρα, άλλαξε βιολί. Χα, ξέρω τι θέλει εσύ, κατά τον κύριο και ο μυστικό. Σ' Αρέσουν και του λόγου σου τα καλοπιάσματα και οι Μια Μοιάζει, βλέπει τα φεντικού σου που προσκυνάει, και δεμένου. Ο πατέρα μου με το θείο μου το θύμιο δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά. Ο πατέρα τον περιφερνούσε και έλεγε πω ο θείο σου μου λιγάει τη μέσα του στον κάθε τζορμπατζή. Όμω να και αυτό τώρα ήταν αναγκασμένο να κάνει το ίδιο. Άρχισε να καλοπιάνει το γαϊδούρι. Άντε καλά μου, τράβα τα λέτε και θα αντίθετο το δώσω εγώ. και εδώ στο χ δεν τρέπεσε, Μωρέ, του λέει, να κάθεσαι και να παρακαλάσει έτσι ένα γουμάρι. Δώσουμε εδώ το καπίστρι. Μπορείτε τι κάνει αυτού», έμπαιξε μια φωνή ο πατέρα. Όμω η μάνα μου που τη χαβάρισε, είχε πεισμόσει και άμα πείσμωνε, όλα τα κατάφερνε. Ακόμα και τα κατώστατα. Κάτσε εσύ στην πάντα, του λέει, θα τραβήξω εγώ τα λέτρη. Και χωρί χασομέρια ζώνεται τα λουριά. Το νέο διαδόθηκε σε ένα στραπεί στο χωριό. Η Γιώργια έκανε μόνη τη χωράφη. Βούηξε ο τόπο. Από στόμα σε στόμα έφτασε και το νέο και στα αυτιά τα φέντη. Ποιο ξέρει πώ το πήρε το πράγμα. Ψυχή ανθρώπου είχε και αυτό, γιατί ήταν Τούρκο, μα λυπήθηκε. Την άλλη μέρα μα έστειλε ένα καινούριο ζευγάρι. Βαρήκελε μάλιστα με ένα ανθρωποδικό του έμπιστα, ω δίταρδα και μια να το ξεπληρώσουμε, όταν ευκολυνόμασταν, είπε. Δύο μέρε και δύο νύχτε είχαν περάσει και από τότε που έφυγε ο καλόγινο. Ξημερώνοντα η τρίτη μέρα, έφτασε στο χωριό ένα τουρκικό απόσπασμα. Οι χωρικοί αναστατώθηκαν. Ψηλιάστηκαν από το φαίνεται ο καλόγερο είχε έρθει στο χωριό μα με ειδική αποστολή. Εξώνα από τον πατέρα μου είχε δει και μιλήσει και με άλλου χωριανού, και κάτι ετοίμαζαν. Άμα οι ραγιάδε είδαν να καταφτάνουν στα καλά καθούμενα καμιά τριανταριά, οι με έναν τσαούσι, φυδιάστηκαν. Κάποιο ισκαριώτης είναι ανάμεσά μας, είπε ο πατέρα και κατά πόστο συγγήθησε, τράβηξε στο μεσοχώρι να κεράσει ένα ρακ τον τσαούσι και να τον καλοπιάσει. Εκεί στο καφενείο, κοντά κάτω από τη μύτη των τουρκαλάδων, τα κανόνησαν να συναντηθούν το βράδυ όλοι οι κοριανοί στο ξοπλίσι του Αηλιά. Μαζόχτηκαν λοιπόν στον γυνοκονίτη και άρχισαν να κουβεντιάζουν το πράγμα. Οι πιο πολλοί υποστήριξαν πω κάποιο μάτι πήρε τον καλόγερο και πήγε και έφερε τα μαντάτα στο βαλί. Κανένα από εμά δεν είναι προδότη, φώναξε. Ο γερορίβας και πετάχτηκε πάνω. Ψηλό και μεγαλό λεβέντη έτοιμο για γιατί θυμώνει, όποιο έχει τιμή μοιάζεται» του λέει ο πατέρα μου. Καλά σου λέει ο του Τούρκοι δεν ήρθαν από μόνοι του. Χέρι δικό μα του οδήγησε, υποφιλού του, ο μπαρπανέστη. Οι άντρε κοιτάχτηκαν αγκαριασμένοι. Μπορώ να γάστε λε, λέει ο κατελανάφτη. Έννοια σου και δεν μου φεύγουν κουβέντε στον αέρα. Πάνω εκεί ο γερογκρύβα σήκωσε την ακλίσα του και έδωσε μια στο κεφάλι του μπαρπανέστη. στερα από αυτό δεν ήθελε πολύ για να ανάψει καυγά. Χωρίστηκαν σε δύο παρατάξεις και μία κατηγορία για την άλλη για πρωτοσία. Ας αφήσουμε τώρα τους άντρες να μαλώνουν και ας κατεβούμε στο χωριό. Κάτω στο χωριό οι Τούρκοι πια τσικολογούσαν. Οι γυναίκες κλείστηκαν στα σπίτια. Μα οι νεζάμιδες σπάσαν την πόρτα και μπαίναν με το έτσι το θέλω. Χτυπούσαν με τα κουρμπάτσια τι γριέ, τραβολογούσαν τι νέε. Εμεί τα παιδιά πλαντάσαμε στο κλάμα. Γινόταν χαλασμό κυρίου. Άμα πέρασαν κανένα δύο ώρε και ο πατέρα μου δεν φαίνονταν πουθενά, η μάνα μου δεν άδεξε άλλο. Θα πάω να του βρω εγώ, λέει και ορμήνεψε τη γιαγιά να γύρει το συντούκι και ό,τι βαρύ πράγμα είχαμε πίσω από την πόρτα και αυτή ξεπόρτισε. Έφτασε στην εκκλησία με την ψυχή στο στόμα. Σκύβι κοιτάζα από την κλιδερότρυπα Οι άντρε Μπορεί εμεί χανόμασταν και αυτό το χαβά του μπαίνει μέσα και μπήκε τι φωνέ. Βρε, δεν ντρέπεστε να μαλώνετε σαν κακέ γειτόνισσε. Τι έχετε μοραϊ να χωρίσετε και παραστάνετε του κουτσαβάκιδε, Άιτε παρατήσετε τα λόγια και ράτε πίσω στο χωριό να, βάλετε, με, να τα βάλετε με τους Τούρκου παλιοκιωτίδε. Η κουβέντα τη αυτή ήταν μαριά, του συνέφερε, πάψαν τον καυγά. Εσύ γίνα στο σπίτι, διέταξε ο πατέρα που ξανάγει Αφέντη τη. Η μάνα μου υπάρχουσε. έδειξε σφιχτά τη μαντήλα της και έφυγε. Οι άντρε χαμήλωσαν τροπιασμένοι το κεφάλι. Άμα όλα έγιναν πάλι μέλι γάλα, κάτσαν οι άντρε κάτω και μονιασμένοι πια, κατόστασαν ένα σχέδιο. Να βάλουμε τους Τούρκους, να τα βάλουμε με Τούρκους, Τούρκου δεν μπορούσαν. Όπλα δεν είχαν. Με τι να τους πολεμήσουν, με τι πέτρε. Όμω, ό,τι δεν κατάφεραν με τη δύναμη, θα το κατάφεραν με την πονηριά. Το καιρό εκείνο, «Τα βουνά είχαν γεμίσει λιστές. Άρπαξε να φά και κλέψε λέει μια παροιμία. Τι να φάει ο κοσμάχης». Η ανέχεια του ανάγκαζε να βγουν στα βουνά. Ο καθένα που τόλμηγε περδικούλα του, σήκωνε μπαϊράκι. Αυτοί οι ληστέ δεν ήταν όλοι κακοί άνθρωποι, ήταν μαζί και νοικοκυρέοι. Τι περισσότερε φορέ οι ληστέ τα βάζανε με του Τούρκου και του Κοντζαμπάτσιδε. Αυτούς είχαν στο μάτι, και οι αγρότε συχνά του έκαναν πλάτε. Ουλές εκείνο το βράδυ και αφού το κουβέντιασαν γκάμποσο αποφάσισαν να στήσουν παγίδα στους Τούρκους. Θα κατέβουν λένε δύο ντασίκηδες κάτω και θα μας πούνε πως τα πέρασαν ληστές από το κονάκι τους και τώρα έρχονται να πατήσουν το χωριό. Εκείνο το βράδυ, αφού κουβέντιασαν κάμπος αποφάσισαν να στήσουν παγίδε τους Τούρκους Θα κατέβουν, λένε, δύο Ντασίκηδε κάτω και θα πούνε: Πω τάχα πέρσαν από το κονάκι του και πω έρχονται να πατήσουν το χωριό. Οι Ντασίκηδε ήταν τσελιγκάδες από την Πίντο που ξεχημάδιαζαν μαζί με τα πρόβατά του έξω από το χωριό μα. Αφού κατήχησαν του βοσκού, το τι θα πούν: Ένα οι πήραν να ξασκίζουν τα ρούχα του, ο ένα μάλιστα από αυτούς, ο Μανόλη. Άρπαξε μια κοτρόνα και τσάκισε μόνο στο αριστερό του χέρι, τάχα πω το το κάνανε ληστέ. Πάνω στην πάλι. Δεν πέρασε πολύ ώρα, και να που στο χωριό οι δύο βοσκοί. Μια και δύο πάνε και παρουσιάζονται στο τζαούσι. Τι θέλετε, Μαργιάουρη, γιατί με ξεπλύσατε, του λέει εκείνο. Τρέχει μεγάλο κοκό, αφέντη, λέει ο Μανώλη. Μιλά, βρε σατανά. Τι να σου πω, μεγάλο κακό σου λέω. Θα μιλήσει βαριά, θα σου κόψει το λαρίκι". Ε, ύστερα από αυτό οι δασίκητε του ξεφούργησαν την ιστορία του. Τάχα πω ήταν ληστέ στο κονάκι, και πω κλέψαν δέκα πρόβατα, και πω πήραν τον κατήφορο και έρχονται τώρα να πατήσουν το χωριό. Τι λε, μου ωραία! Αλήθεια, κάνει ολοταραχείο τουρκο. Αλήθεια, φέντη μου, αλήθεια. Έρχονται ίσια με, ίσα εδώ. Εμεί επί τούτου ήθαμε, να σε διώσουμε sin άλλο. Σινιάλο. το καλό που σου θέλουμε. Δεν περίμενε να το ακούσει ξανά ο Τούρκος, Μάζευε το ασχέλετο και κόψαν πέρα. Φεύγουν και ακόμα φεύγουν. Και όχι μόνο αυτό, μα μέσα στη σαστημάρα τους άφησαν πίσω σχεδόν όλα τα τρόφιμα και τρεις ντραμουδα... ντραμουζάνες κρασί. Έψαν πάνω σε όλα τα καλούδια οι έφαγαν και ήπιαν και τώρα έρεξαν στο τραγούδι. Όσο για τον προδότη, κανείς ποτέ δεν έμαθε ποιος ήταν.
0: Σε πέρνα πάντοτε μαζί μου Οπότε φεύγα μακριά σου σε ξένη νύχτα. Μια καλή νύχτα στη ζωή μου Να με μακριά κι όμως κοντά σου Να με κοντά σου Κι σου εσύ οι αποσκευέ μου στα μακρινά μου τα ταξίδια κι όταν γυρνούσα απ' τις φυγές μου ήταν καινούρια όλα τα ίδια. μένα ένα κομμάτι ουράνο νοστάλγησα μου λείψες, πρόλαβα να πω και ράγησα, είδα δυο Κοντά σου, κοντά σου, Ένα κομμάτι ουρανών Νοστάγισα, μου λείψες, προλαμβανά Σε περνά πάντοτε μαζί μου. Οποτέ έφευγα μακριά σου σαν λισελίδα. να έχει επιστροφή. Να νιώθω με στην αγκαλιά σου να με κοντά σου. Κοίσουν εσύ οι αποσκευέ μου. Στα μακρινά μου τα ταξίδια κι όταν γυρνούσα απ' τις φυγές μου ήταν καινούρια όλα τα ίδια. Ένα κομμάτι γουράνο νοστάλγησα μου λείψες, πρόλαβα να πω και ράγισα, είδα δυο σύννεφα, A, muri se sprolla van Thank spin-
1: Τον Αντώνη τη Σταυροθοδόρενα, το γιο, ήμασταν πρώτη φίλη και α με περνούσε τριολάκιαρα χρόνια. Τον θυμάμαι τον Αντώνη από τότε που ήμουνα μικρό παιδί. Να είναι ο αρχηγό τη συμμορία στο μαχαλά μα, όλα τα παιδιά τον αναγνώριζαν για αρχηγό. Και να πει πω είχε μπόει, μπα, κοντοστούπη και καμπογουμούσνο, είχε και κάτι κανιά, αδύνατα σαν καλάμια. Αν πα τον έβλεπε έτσι αχαμνό και χλεμπονιασμένο, από την ελονοσία νόμιζε που τον αρπάξω έρε και θα αρχίσει να πετάει. «Δεν ξέρω, μα τον Αντώνη τον πανορυμίαζα πάντα με πουλή. Ίσως τα χέρια του ήταν μεγάλα και έτσι πω τα άπλωνα για να προστατέψει το κάθε αναγκεμμένο του θύμιζαν, σ- θύμιζαν φτερούγες ανοιγμένες. Όταν βγαίναμε στα τσαΐρια να βοσκίσουμε τα βόδια, εγώ πήγαινα πάντα δίπλα του. Ένιωθα προστατευ- προστατευμένο. «Ο Αντώνης και η σκιά του», λέγανε κορδευτικά, κορδευτικά τα άλλα παιδιά. Όμως δεν μένιαζε εκείνη τη μέρα. Είχα βγει στην γειτονιά να παίξω και ήτανε Κυριακή. Μα οι καραγούνιδες δεν ήξεραν από σχόλη. Οι επιστάτες και οι λογικοί σφωρατζίδες βιάζονταν να εισπράξουν το μερδικό τους. Κολυγάδε αναγκάστονταν να δουλεύουν ήλιο με ήλιο για να τους προφτάσουν και ανασημό δεν την είχαν. Όλοι οι δικοί μου ήταν στα χωράφια εκτός από τη γιαγιά που κατεσμένη ανάρκουδα ανα, ανα, καθάριζε και αυτοφάσουλα. Εγώ μέρε τώρα σαιρενόμουν με περατώ. Στα καλά καθούμενα με έπιαναν οι κρυάδες και βαρούσαν τα δόντια μου σαν του γύφτου του χειμώνα. Η γιαγιά μου έκανε όλα τα ιατροσόφια της, μα η αρρώστια δεν έλεγε να αφήσει. Η μάνα είπε στον πατέρα μου να πάει να φέρει τον γιατρό. Ο πατέρας όμως δήλωσε πως δεν είχε παράδειες για να τον πληρώσει. Της υποσχέθηκε μονάχα να κατέβει στην πόλη και να αγοράσει κανένα σιρόπη, αχρίαστο να είναι. Εξαπλωμένα στο ψαθί, μετρούσα μύγε που σεριανούσαν στο τεβάνι. Σχυλοβαριόμουνα. Δεν ξέρει εσύ τι ευτυχία είναι να ζει ένα σπίτι γεμάτο παιδιά, το ένα να θέλει το κοντό του και το άλλο το μακρύ του, να μου γκρίζουν τα βόδια, να κακαρίζουν οι κόντε και να νιώθεις τη ζωή σου να ξεχυλίζει από μέσα σου. Κοντά το μεσημέρι πήρα το καλύτερο. Θα βγω να παίξω λόγω στη γιαγιά. Σύρρεψε, χούλα μου, μόνο τί να μην λάργα, μου ορμήνεψε και τσάκισε με τον νύχη τη δύο μαμούνια. Τα όσπλη που μα έδωσαν αφέντη ήταν πάντα γεμάτα ζωήφια. Δε λε, σπολάτι που και κρέα, χωράτευε ο πεστά τη, κάθε φορά που ο πατέρα μου το παραπονιόταν πω τα όσπλη ήταν σκουλικιασμένα. Η θεία μου η Βασίλισσα τα έβαζε ούτε έτσι στο κουτσουκάλι. Αυγαντίζουν το φάγη, έλεγε. Βγήκα στον δρόμο. Ο ήλιο έπνιγε τον κόσμο στη λάμψη του. Στεκόμουνα θαμπομένο. στερα από λίγο πέρασαν από μπροστά μου, τρέχοντα κάμποσα παιδιά. Παίζανε τσιλίκα. Τα πήρα από πίσω. Αφού παίξαμε καμιά ώρα, βαρεθήκαμε βαρεθήκα την τζιλικά. «Πάνω στους βάλτους», πρότεινε ένα παιδί. Νικόλα το, το, τον ελέγανε. «Πάμε, θα παίξουμε τους Έλληνες και τους Τούρκους», αποφάσισε ο Αντόγης. Όλοι συμφώνησαν. «Εσύ Γιάννη θα σήμερα το, πρω, το, το πρωτοπαλλή και μου», και λέει, μου λέει ο Αντόγης. «Εγώ κοκκίνησα ω τα αυτιά. Αυτή ήταν μια πρώτης τάξη ω θέση». Δύο-τρία παιδιά βάλα τι φωνέ. Γιατί να είναι ο Γιάννη πρωτοπαλίκαρο, λέγαν. Είναι μικρό. Ο Αντόγιε δεν σήκωνε κουβέντα. Θα ήμουν το πρωτοπαλίκαρο του. Πάει και τελείωσε. Και οποιανού δεν του άρεσε, να του ο δρόμο, έλεγε. Εκείνο έκανε κομμάτι. Άντε μα να φεύγουμε, του λέει. Δεν περίμενα να μου το ξαναπεί. Έφτιαξα χωνιά τι παλάμε μου. Ε, Εσύ, φώναξε. Μπάτε όλοι στη γραμμή και ακολουθάτε. Τα παιδιά μπάλαν τα γέλια. Μωρέ, πρώτο παλίκαρο να, σου... να σου πετύχει, κόρα τη ψωηρία. Σττ, τον ακροκοίταξα ο Αντώνη. Τα γέλια σταμάτησαν. Μόνο ο Νικόλα ξύγησε τα μούτρα του. Εγώ με τεβεζανιάρι κατεμπολεμάω, δήλωσε. Και γύρισε τη πλάτη και έφυγε. Ποιο άλλο συμφωνεί μαζί του, ρώτησε ο Αντώνη. Κανεί δεν μίλησε. Φύγαμε. Λίγο πριν φτάσουμε στου να, φτια... να φωνάξω προ λέει ο Και ύστερα μας φωνάζει έναν-έναν με τα παρατσούκλια μας. Αλέξης Κασιδιάρης. Παρόν. Κυρκινέκας. Εδώ. Ηλίας Μπρούμης. Τον πατέρα του Ηλία τον λέγανε Καραθανάση. Όλοι όμως στο χωριό τον φωνάζανε Μπρούμη εξαιτίας της μεγάλης του μύτης. Σήκοχάφτης. Παρόν. Όλοι εδώ είμαστε. Άντε να αρχίσουμε έκανε ο Βάλαμε ποδαράκια για να χωριστούμε σε καφέ. Όλα τα παιδιά θέλαν να παίξουν του Έλληνε. Κανένα δεν έστειλε για να κάνει τον Τούρκο. Ε, μια και δεν έχουμε κανέναν εχθρό, α κάνουμε ειρήνη, είπε ο Αντώνη. Ο Δημητρό και δύο-τρία άλλα παιδιά στρεβομούριασαν. Η ειρήνη δεν έχει κανένα γούστο, λέγαν. Έτσι η παρέα διαλύθηκε. Εγώ έχασα τα καλόνια μου πριν καλά-καλά τα χαρό. Αφού το κουβεντιάσαμε λίγο ακόμα, αποφασίσαμε να μπούμε στο βάλτο και να μαζέψουμε μπακακάκια. Ξεκινήσαμε οι τέσσερι. Ο Αντώνη ο Παναγή, ο Σταύρο και εγώ. Πριν μπούμε στο νερό, βγάλαμε τα γουρνοτσάρωχα μας, για να μην τα βλέξουμε. Δεν φοράγαμε παπούτσια. Το καλοκαίρι ξεπα... περπατούσαμε ξυπόλυτη. Το χειμώνα φοράγαμε χοντρές κάλτσες, τσερέπια τα λέγαμε, και τα δέναμε με σκηνιά, με σπάγκους και με ό,τι βρίσκαμε μπροστά μας. Ο Σταύρος που ήταν και ο πιο μεγάλος από μας, φορούσε μακρύ τρίλινο παντελόνι. Σήκωσε τα παντζάκια σου, θα βραχεί, του λέει ο Αντώνης. Αν σε έβλεπε η μάνη σου να τσαναβουτά, είπε ο Παναγής και χαμογέλασε. Ε, τα τελευταία μας παιχνίδια είναι. Μόνο εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θα πάω στην πόλη Σιράκι σε έναν απαντζή. «Γράφτη δηλαδή. Έκανε ο Παναγής και καμάρο ρελής και ήταν κιόλα τεχνίτης. Εσύ βρήκε δουλειά, ρώτησα το Σταύρο. Αυτή θα κουλοξίδε στον Τουρχάν Μπέι. Πετάχτηκε ο Παναγής Ο Σταύρος βούρκωσε. Ο Αντώνιο μπήκε στη μέση και άλλαξε κουβέντα. Δεν ήθελε να στενοχωρήσει περισσότερο το Σταύρο. Όλοι ξέραμε πω, μια και η οικογένειά του ήταν χρεωμένη στον Σούμπαση, στον Επιστάτη, δηλαδή έπρεπε να φύγουν και να πάνε να δουλέψουν σε ένα άλλο τσιφλίκι, ώσπου να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Έτσι ήταν η συνήθεια. Προχωρήσαμε λοιπόν μέσα στι καλαμιά νυχοπατώτε. Είχε μπει η Άνοιξη και τα μπακακάκια χαλούσαν τον κόσμο. Ακολουθούσα τον Αντώνη αμυλίτος. Τα ποτάρια μας έτσι που πλατσύρωσαν στο νερό σηκώθηκαν με μια θολούρα ολοκλίτσα. Περπατούσα με κόπο προσέχοντας να μην κλειστρήσουν. «Στάσου εδώ» λέει κάποια στιγμή ο Αντώνης και μου κάνει νόημα να μην μιλήσω. Με τα μάτια καρφωμένα στο νερό παραμόνομοι. Δύο λεφτά αργότερα ακούστηκε θυνεπευτική η φωνή του ο, Γύρισε και μου έδειξε ένα χοντρό γκριζοπράσινο βαντραχάκι. Βλέπετε την πάκα του, μου κάνει και μου δείχνει την κοιλιά του. Καλοθρεμένο, σε, αφεντικό θα είναι. Με μια κίνηση έριξε το βάτραχο στο ζακούλι του και ύστερα ξανά στο νερό. Ού! ακούστηκε από μακριά μια φωνή. Άκου, ο Παναγής», είπε ο Αντώνης και έστεισε αυτή. Ού! ακούστηκε πάλι η φωνή. Ερχόμαστε, φώναξε ο Αντώνη. στερα γύρισε σε μένα. Έλα, πάμε, θα βάλουμε τα μπακακάκια να φουμάρουν. Καθίσαμε πάνω σε δύο πέτρε και ο Αντώνης έχωσε στο στόμα του βατράχου ένα τσιγάρο. Κοίτα πώ το ρουφάει, με κλείσει κλείσιμο φίλο μα. Κοιτούσε το βάτραχο που κάπνιζε, το τσιγάρο και ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Εγώ για να πω την αλήθεια δεν διασκέδιζα καθόλου. Ο καημένο ο βάτραχος είχε γουργώσει τα μάτια και η του είχε γίνει τούμπανο. Σε λίγο ο καπνό άρχισε να βγαίνει από τα αυτιά του. Σταμάτα τον, θα σκάσει, φώναζε. Πάει αυτό, γέλα ο Ντόνι, όπου να τα κακαρώνει. Βλέπει και η απόλαυση θέλει ρέγουλα. Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι, του είπα. Ο Αντώνη έκανε ένα μορφασμό, σαν να έλεγε θα συνηθίσει και σε αυτό. Ξανασκύψαμε στο νερό. Ξαφνικά πίσω από τα βούρλα κάτι κουνήθηκε. Σττ, έκανε ο Αντώνη και αυτιάστηκε. Τι είναι, δεν ξέρω. Κάτι κουνείται εκεί στα καλάμια. Μείναμε ακίνητοι, περιμένοντα. Ο ουρανό είχε γιομίσει σύννεφα. Θα περάσει μπόρα, είπα. Πάψτε λοιπόν να ακούσουμε, με σκούδουσε ο και μου έγραψε να πάω κοντά του. Κάποιο είναι εκεί, στα καλάμια μου και μου λέει στο αυτί. Πάγωσα Όλα τα διαβολικά που είχα ακούσει να λένε Οι γέρεις στο χωριό μου ήρθαν στο μυαλό Πάμε από τα αριστερά να του κλείσουμε το πέρασμα Μου λέει ο Αντώνης και με τραφάει από το χέρι Προχωρήσαμε Το νερό Όσο πήγαινε και βάθαινε Και μας ερχόταν ως το γόνατο Ο Αντώνης πήγαινε μπροστά Και άνοιγε δρόμο μέσα στα βούρλα να περνάμε Ξαφνικά γλίστρησα όταν σηκώθηκα, είχα χάσει τον Αντώνη. Εκεί που κοιτούσα γύρω να τον βρω, ακούω ένα θόρυβο, γυρίζω και βλέπω έναν άντρα να ξεπετιέται μέσα από τα καλάμια. «Αχ!» Μπήγω μια φωνή. «Μη σκιάζεσαι, δεν θα σου κάνω κακό», μου λέει. Και με την παλάμη του μου έκλεισε σφιχτά το στόμα, να μη φωνάζω, και με το άλλο του χέρι με κρατούσε σφιχτά. Άρχισα να παλεύω με χέρια και με πόδια. «Μην κάνεις έτσι, μωρέ», μου, είχε, μου φώναξε. Μα εγώ που να ακούσω, είχα τρελαθεί από το φόβο μου. Πάνω στην ώρα καταφτάνει ο Αντώνης, μόλι είδε τον ξένο και έρωσε. Ποιο είσαι εσύ, του λέει και η φωνή του έτρεπε. Δικό σα άνθρωπο είμαι, ρωμιό είμαι. Ο Αντώνης πήρε κουράγιο και αφού είσαι ρωμιό, γιατί κρύβεσαι. Κρύβομαι από του Τούρκου. Και τι ει βερήση έχει εσύ με Τούρκου και του πιάζεσαι. Ο ξένο δεν μίλησε. Μα ψαχούλευε με τα μάτια και σώπαινε. Έτσι καθώ τον κοίταζα, μου φαίνονταν γνωριστό. Μα πάλι όχι, δεν ήταν από τα δικά μας μέρη. Ήτανε νέος, ήσαμε 25 χρονών. Φορούσε χοντρά σκουτίσια ρούχα και ένα κόκκινο φεσάκι στο κεφάλι. «Γιατί δεν μιλάς, από πού θε είσαι», κατά, μετά πει ο Και ο ξένος κούνησε το κεφάλι. ήστρα έβαλε ένα μαντήλι και σκούπισε το ιδρώτα του. Φαινόταν αποκαμωμένος. «Με λένε Κωνσταντί, και έρχομαι από μακριά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, Κινδυνεύω. Οι Τούρκοι με κυνηγάνε. Αν με πιάσουν θα με χαλάσουν. Ο Αντώνης και εγώ κοιτακτήκαμε με νόημα. Καλά, είπε στο τέλο ο Αντώνη, αφού είσαι Έλληνα, θα σε βοηθήσουμε. Στο χωριό μα δεν έχει καν... κανένα φόβο. Ξεκινήσαμε να βγούμε από το βάλτο. Ο Αντώνης έπεισε τον Κωνσταντίνα από τον πράτσο να τον βοηθήσει. Περπατούσαν μπροστά σκεφτεί. Εγώ πήγαινα από πίσω. Όλη αυτή την ώρα δεν είχα μιλήσει. Όμω το μυαλό μου δούλευα. Δεν ξέρω. Αυτό ο άνθρωπο μου έμοιεζε γνωστό. Ήταν φτιστό ο Αγιώριο που είχαμε στο κόνισμα. Βγήκαμε στον κάμπο και, κρατσα... και σταθήκαμε. Κοιτούσαμε γύρω προ τα πού να τραβήξουμε. Να τον πάμε στο κάστρο, είναι καλή κρυψόνα, λέω στον Αντώνιο. Μπράβο, Γιάννη μου, λέει εκείνο, όλο χαρά, κόβει το μυαλό σου. Ξεκινήσαμε για το κάστρο. Ο θα δει, ησυχασμένος. ησυχασμένο. είμαι που σα συνάντησα, έλεγε, και ύστερα για να μα δείξει πω μα λέει. Κι εγώ θυσαλό είμαι, μα έλειπα χρόνια. Τώρα μα τα γύρισα στον τόπο. Κόμπιεσε λιγάκι και ύστερα συνέχισε. Σημειω... Σημώνει η ώρα τη ελευθεριάς. Τώρα η πατρίδα μα χρειάζεται όλου. Μια ματιά ρητήδα φάνηκε ανάμεσα στα φρύδια του, σαν κάτι να τον βασάγιζε. Θέλαμε να ρωτήσουμε περισσότερα, μα βιάστηκε να αλλάξει κουβέντα. Πήρε να μα ρωτά για τα δικά μα. Αναβήκαμε στο μονοπάτι και κουβεντιάζαμε. Άρχισα να το σωστερώ το παθημά μου με τα καλικά τζούρια. Γελάσαμε και οι τρει. Στο σπίτι μα έχουμε ένα εικόνισμα του Αϊ Γιώργη, του λέω. Η μάνα μου, σαν ήμασταν νεκρά, μα έλεγε πω ο Αϊ Γιώργης σκότωσε τον δράκο του κάστρου. Και αυτά είναι παραμύθια, δεν γίνονται σήμερα αυτά τα πράγματα, με έκοψε ο Ο Κωνσταντίσχα χαμογέλασε. Καμιά φορά γίνονται και τα παραμύθια λυθινά. Να... Ποιο ξέρει, μπορεί κάποτε να έρθει και στα μέρε Ο Αϊ Μπορεί να σκοτώσει τον δράκο και τότε ο κάμπο θα αλευθερωθεί. Κανεί δεν μίλησε. Κάναμε τον υπόλοιπο δρόμο σιωπηλή. Άμα φτάσαμε στην κορφή, τα σύννεφα είχαν σκορπίσει. Ο ήλιο έλαβε σαν πρώτα. και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο της Μαρούλα της Κλεάφα, ένα δέντρο στην αυλή μας. Εκδόσεις Κέντρος. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 όπως πάντα. Και ως τότε φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό από απόγευμα!
0: Τα μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, studiodelta.gr